0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. Ich habe diesen Fall von Anfang an mitverfolgt und wollte noch warten mit der Vorstellung, weil ich auf eine Verhaftung hoffte. Doch vor kurzem erfuhr ich leider, dass dieser Fall zwar zu Ende ist, aber nicht in der Art und Weise, die sich die meisten von uns gewünscht hätten. Da hier wahrscheinlich nicht mehr viele Infos kommen werden, stelle ich euch den Fall heute schon vor. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Alexis (lacht) Sharkey. Alexis wurde am 25. Januar 1994 geboren. Zusammen mit ihren zwei jüngeren Schwestern und ihren Eltern lebte sie in Pennsylvania. Die Familie hatte ein sehr enges Verhältnis zueinander. Man unterstützte sich gegenseitig und versuchte immer das Positive im Leben zu sehen. Nach ihrem Highschool-Abschluss 2012 ging Alexis an die Universität von Pittsburgh und studierte dort Biologie, Psychologie und Ernährung mit dem Ziel, später im medizinischen Bereich tätig zu sein. Ihr Studium schloss sie als eine der besten ihrer Klasse ab. Nach dem Studium nahm sich Alexis ein Jahr Zeit, um zu reisen, bevor sie ihre Ausbildung auf die nächste Stufe führen wollte. Sie zog nach Odessa, Texas. Alexis fand schnell Anschluss und einen Job in einer Sportbar. Es dauerte nicht lange, bis sie einem der Stammgäste auffiel, Tom Sharkey. Auch Alexis zeigte Interesse an dem über 20 Jahre älteren Mitarbeiter einer Ölfirma. Der Altersunterschied störte die beiden nicht. Sie verstanden sich von Anfang an sehr gut und es wurde schnell ernst zwischen ihnen. Tom teilte das Interesse am Reisen und es schien, als genossen die beiden jede Minute, in der sie miteinander die Welt erkundeten. Nach einer Weile hatte Alexis genug von ihrem Job in der Sportbar. Sie kam mit der MLM-Firma Monet in Kontakt, die Haarprodukte vertreibte. Schnell war klar, dass Alexis ein Naturtalent im Verkauf von Produkten war. Sie kletterte schnell die Rankingleiter hoch und er gehörte Anfang 2020 zu den Top-Verkäufern. Nach und nach baute sie sich eine beachtliche Instagram-Community auf. Die Influencerin Alexis Sharkey war geboren. Auch die Beziehung zu Tom Sharkey wurde intensiver. Im Sommer 2019 waren die beiden verlobt und zogen nach Colorado. Im Dezember 2019 heirateten sie und zogen zurück nach Texas, dieses Mal nach Houston. Auch dieses Mal hatte Alexis keine Mühe, Anschluss zu finden. Bald hatte sie ihre kleine Gruppe Freundinnen gefunden, auf die sie zählen konnte. Wie es Tom in der neuen Stadt erging, ist nicht näher bekannt. Wir wissen jedoch, dass Alexis Tom selten mit zu den Treffen brachte, auch wenn die Partner der anderen Mädels mit dabei waren. Ihre Freundinnen erzählten später, sie hätten Tom nicht nur selten zu Gesicht bekommen, sondern dass Alexis im Allgemeinen auch nicht viel von ihm sprach oder erzählte. Zu diesem Zeitpunkt interpretierten die Frauen das einfach als Alexis' Art, ihre Ehe privat zu halten, vielleicht als Ausgleich zu ihrem sonstigen, relativ öffentlichen Leben. Wie wir mittlerweile wissen, war dies eines der klassischen Anzeichen, dass diese Ehe ganz und gar nicht so war, wie sie hätte sein sollen. Auch Alexis' Familie fielen Veränderungen auf. Alexis, welcher ihrer Familie sehr nahe stand und auch nach ihrem Auszug oft und regelmäßig zu Besuch kam, besuchte ihre Familie immer weniger. Anfang November 2020 machte Alexis eine Reise nach Mexiko. Überraschenderweise wurde sie nicht von Tom begleitet wie bei den anderen Reisen zuvor, sondern von Freunden. Nach ihrer Rückkehr informierte sie ihre Mutter darüber, dass sie es dieses Jahr nicht zu Thanksgiving nach Hause schaffen würde, sie jedoch an Weihnachten zu Besuch kommt. Es war nun fast ein Jahr vergangen, seit ihre Familie sie gesehen hatte und natürlich waren sie enttäuscht, freuten sich jedoch umso mehr auf die Weihnachtstage mit Alexis. So weit sollte es jedoch nicht mehr kommen. Am Morgen von Thanksgiving schrieben Alexis und ihre Mutter miteinander Textnachrichten. Sie wünschten sich einen schönen Feiertag und Alexis schien wie immer. Die Thanksgiving Feiertage verbrachte sie nicht mit Tom, sondern bei ihrer Freundin Tanja zu Hause mit ihren Freundinnen. Um circa Mitternacht holte ein Freund Alexis ab. Zusammen gingen sie in eine Bar. Um ca. 3 Uhr morgens schrieb Alexis ihrer Freundin Tanja, dass sie wieder zu ihr nach Hause kommen würde, um ihre Sachen zu holen. Tanja war mittlerweile jedoch bereits eingeschlafen. Als Alexis keine Antwort erhielt, holte sie ihr Auto bei Tanjas Haus ab und fuhr nach Hause. Am nächsten Tag, dem 27. November 2020, war «Black Friday». Einer der wichtigsten Tage für Verkaufsfirmen wie Monet und deren Promoter wie Alexis. Während alle anderen bereits frühmorgens ihre Verkaufsposts veröffentlichten, Rabatte verkündeten und das Geschäft ankurbelten, blieb es bei Alexis still. Das war ein erstes Alarmzeichen. Alexis war bekannt dafür, diejenige zu sein, die ihren Kolleginnen dazu riet, Social Media intensiv als Verkaufsplattform zu nutzen. Dass nun ausgerechnet sie an einem Tag wie Black Friday nichts postete, war mehr als merkwürdig. Am frühen Abend gegen 17.30 Uhr wurde von Alexis Handy aus eine Textnachricht in den Gruppenchat gesendet, den sie mit ihren Freundinnen hatte. Sie wollte abends weggehen und fragte nach, was die anderen Mädels für Pläne hatten. Da es jedoch Thanksgiving-Wochenende war, hatten alle bereits Pläne mit ihren Familien. Die Freundinnen verabredeten sich dafür für den nächsten Abend, den Samstagabend und planten einen Frauenabend. Nach dieser Interaktion im Gruppenchat wurde es gänzlich still um Alexis und es sollte das letzte Mal sein, dass irgendjemand etwas von ihr hörte. Am gleichen Abend, immer noch Freitag, gegen 23 Uhr, sendete Tom Sharkey eine Textnachricht an John, den Freund von Alexis' Freundin, und fragte diesen, ob er etwas von Alexis gehört habe. Daraufhin rief John Tom an. Tom erzählte, er und Alexis hätten einen Streit gehabt. Sie sei daraufhin barfuß aus dem Haus gestürmt, über den Gartenzaun geklettert und sei in ein schwarzes Auto eingestiegen, welches auf sie gewartet hatte. Seither habe er sie nicht mehr gesehen. Das Telefonat der zwei Männer dauerte ca. 45 Minuten. Für John schien das Ganze von Anfang an irgendwie komisch. Er konnte es jedoch noch nicht richtig einordnen. Ich nehme an, man ging davon aus, dass das Ehepaar einen Streit hatte, Alexis wütend gegangen war und sich wieder bei Tom melden würde, sobald sie soweit war. Am nächsten Tag, dem Samstag, waren die Mädels im Gruppenchat sehr aktiv. Sie planten die letzten Details für ihren Mädelsabend. Nur eine blieb still, Alexis. Als ihre Freundinnen sahen, dass Alexis auch auf Instagram immer noch nicht aktiv war, machten sie sich langsam Sorgen. Als der Abend einbrach und Alexis nicht zum geplanten Mädelsabend erschien, wussten alle, hier stimmt etwas nicht. Alexis würde nie Pläne einfach so streichen, ohne sich abzumelden. Als sie mit Alexis nicht in Kontakt treten konnten, riefen sie schließlich ihre Mutter an. Diese wusste bereits, dass Alexis nicht aufzufinden war, dass sie kurz zuvor mit Tom telefoniert hatte. Die Freundinnen meldeten sie daraufhin bei der Polizei als vermisst. Von hier an wurde ihr Verschwinden auf allen sozialen Kanälen geteilt. Das war am Samstag. Am Sonntag wurde bekannt, dass Alexis tot aufgefunden wurde. Ihr Körper wurde von einem Stadtmitarbeiter bereits am Samstag am Rande einer Seitenstraße in den Gebüschen entdeckt. Sie war also schon tot, als die Familie und Freunde nach ihr zu suchen begangen. Auf den ersten Blick war nicht klar, wie sie gestorben war. Sie hatte keine äußeren Verletzungen. Erst zwei Monate später, im Januar 2021, war klar, Alexis starb durch Strangulation. In den Wochen nach ihrem Tod wurden einige Details veröffentlicht. Zum Beispiel hatte Alexis einer ihrer Freundinnen anvertraut, dass Tom sie würgte und sie dann bewusstlos auf dem Badezimmerboden aufwachte. Später wurden Worte laut, dass sie im Begriff war, Tom zu verlassen und die Scheidung einzureichen. Und dann? Ja, dann warteten alle auf die bahnbrechenden Neuigkeiten, die Schlagzeile Tom Sharkey verhaftet. Doch diese kam nicht. Die Wochen und Monate vergingen und es geschah nichts. Im spätsommer diesen Jahres hatten viele das Gefühl, dass der Fall auf dem besten Weg war, kalt zu werden. Und dann kam sie, die lang ersehnte Schlagzeile, aber nicht so, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Bevor wir die neuesten Ereignisse anschauen, gehen wir nochmal zurück zu Tom. Wie einige von euch wissen, bin ich auch in einigen True Crime Facebook-Gruppen unterwegs. In einer dieser Gruppen teilte ich einen der ersten Nachrichtenartikel, die es zu Alexis' Tod gab. Schon da rückte Tom für mich in den Fokus der Hauptverdächtigen. Es gab zwar noch diesen Freund, mit dem Alexis ein paar Abende vor ihrem Tod bis 3 Uhr morgens in einer Bar war, aber was man von ihm lesen konnte und auch was von Seiten der Ermittler an wenigen Infos veröffentlicht wurden, war er jemand, den man sicherlich näher ansehen muss, aber es schrillten keine Alarmglocken. Bei Tom war das ganz anders, und zwar von Anfang an nicht nur durch die Erzählungen, dass sie sich trennen wollte und er sie scheinbar mehr als einmal bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt hatte. Sein Verhalten nach ihrem Tod war für mich viel aufschlussreicher. Der trauernde Ehemann verbrachte seine ersten Tage nach ihrem Tod nämlich damit, auf Facebook Statements abzugeben, Leute zu beleidigen, via private Nachrichten ewig lange Diskussionen anzuzetteln um dann wieder darüber zu klagen, wie gemein die Welt mit ihm umging. Natürlich, jeder reagiert anders auf ein Trauma und man kann nie sagen, wie jemand zu reagieren hat. Aber in diesem Fall ist meine Meinung ganz klar. Sorry? Nein. Ein Ehemann, dessen frisch vermählte Frau tot am Straßenrand gefunden wurde, verbringt die ersten Stunden und Tage nach der schlimmsten Nachricht der Welt nicht auf Facebook, um mit wildfremden Leuten zu diskutieren, diese zu beleidigen und die Meinung anderer ändern zu wollen. Trauer hat viele Gesichter, aber das ist kein Verhalten in Trauer. Sorry Tom, für mich war es da schon klar. Am Abend, als er John angerufen und nach Alexis gefragt hatte, fuhr er nach eigenen Angaben zuerst zu einer Tankstelle, Verharrte dort mindestens zwei Stunden in seinem Auto und begann dann, Leute anzurufen und nach seiner Frau zu suchen. Mag so gewesen sein, wieso man dann erstmal stundenlang im Auto sitzt, statt in die Wohnung zurückzukehren und da zu überlegen, was als nächstes zu tun ist, entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Wenn man wirklich davon ausgeht, dass die Partnerin die Wohnung wütend verlassen hat, hat man natürlicherweise die Hoffnung, dass sie in dieselbige zurückkehren wird. Wieso also irgendwo an einer Tankstelle sitzen? Toms Erzählungen der Ereignisse wechselten von Anfang an. Mal verließ Alexis das Haus barfuß, dann soll sie Sportschuhe getragen haben, Dann erzählte er, sie habe ihr Handy zurückgelassen, nur um ein anderes Mal wieder zu erzählen. Sie habe ihr Handy mitgenommen und er konnte mit einer App herausfinden, wo sie war und fuhr ihr hinterher, bevor er das Signal verlor. «Sorry, Tom, für mich war es schon sehr früh klar, dass du Dreck am Stecken hast.» «Ich werfe mich nicht immer sofort auf den Ehepartner.» Aber in deinem Fall war es wirklich mehr als offensichtlich, und zwar aus einem einfachen Grund. Die Wahrheit ist simpel. Wenn man mich fragt, was hast du gestern früh getan, nachdem du das Haus verlassen hast? Dann sage ich, ich kaufte mir einen Kaffee, nahm den Zug und fuhr zur Arbeit. Und auch wenn man mich das immer wieder fragt, die Antwort bleibt die gleiche weil ich mein Gegenüber nicht von etwas überzeugen muss. Ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Ich muss nicht versuchen, es so glaubhaft wie möglich klingen zu lassen. Weil es die Wahrheit ist. Ganz einfach. Die Wahrheit ändert sich nicht. Und was mir ganz besonders sauer aufstieß, war die Tatsache, dass Alexis Mutter ein paar Wochen nach dem Tod ihrer Tochter erzählte, Tom habe den Kontakt zu ihrer Familie komplett abgebrochen. Zunächst nutzte er diverse Ausreden, wieso er weder Alexis selbst noch ihre Habseligkeiten der Familie freigab und irgendwann stellte er den Kontakt komplett ein. Ihre Familie musste darum kämpfen, dass sie ihren Körper zurück nach Hause holen konnten. Da schrillen bei mir einfach die Alarmglocken. Die Geschehnisse in solchen Fällen sind immer ähnlich. Es ist wirklich erschreckend. Wie auch immer. Vor kurzem, am 6. Oktober 2021, gab es endlich Bewegung im Fall von Alexis. An jenem Tag suchte eine Gruppe US-Marshals das Haus von Tom Sharkeys Tochter in Florida auf. Laut ihren Informationen soll Tom bei seiner Tochter Unterschlupf gefunden haben, nachdem er Texas verlassen hatte. Die Tür wurde von Toms erwachsener Tochter und deren Freund geöffnet. Sie bestätigte, dass Tom bei ihr lebte und bejahte die Frage, ob er im Haus Zugang zu Waffen hatte. Kurz nach dieser Frage ertönte ein Schuss. Tom war in den ersten Stock des Hauses geflüchtet, nachdem sich die Marshalls an der Haustür ausgewiesen hatten. Er rannte in ein Zimmer, griff nach einer Waffe und beendete sein Leben mit einem einzigen Schuss. Am darauffolgenden Tag wurde Toms Tod öffentlich gemacht und an einer kurzen Pressekonferenz wurden einige Eckdaten erörtert. Die Ermittler gaben an, dass die Marshals explizit dort waren, um Tom Sharkey zu verhaften. Zur Überraschung aller gaben die Ermittler außerdem bekannt, dass am 29. September 2021 ein Haftbefehl gegen Tom ausgestellt worden war. Ihn erwartete eine Anklage wegen Mordes. Die Ermittler haben ganze Arbeit geleistet, denn dieser Haftbefehl ist gänzlich unter dem Radar der Öffentlichkeit durchgeflogen, obwohl der Fall von Alexis Sharky zumindest zeitweise landesweite und sogar weltweite Aufmerksamkeit erregte. An der Pressekonferenz sagten die Ermittler außerdem, dass Tom schon lange als Verdächtiger galt. Auch wenn das für uns wohl keine Überraschung ist, war es trotzdem interessant zu hören, dass Tom sich nicht nur in der Öffentlichkeit via Interviews und Social Media verdächtig verhielt, sondern scheinbar mit den Ermittlern ein Katz-und-Maus-Spiel spielte. Auch wenn er anfangs wiederholt beteuerte, dass er mit den Ermittlern zusammenarbeitete, schien die Realität eine andere zu sein. Bereits zwei Wochen nach Beginn der Ermittlungen soll Tom Sharkey Texas verlassen haben. Im Sommer 2021 fragten die Ermittler ihn, ob er ihnen eine DNA-Probe geben würde. Tom bejahte, erschien am vereinbarten Termin jedoch nicht und hatte Ausreden parat, vertröstete die Ermittler und floh. Wir wissen nun nach Florida. An der Pressekonferenz wurde auch klar, dass die ganzen Spekulationen über Toms mögliche gewalttätige Ader nicht erfunden waren. Laut Ermittlern gibt es deutliche Beweise dafür, dass im Hause Sharkey häusliche Gewalt ein Faktor war und Alexis war tatsächlich im Begriff, die Scheidung einzureichen. Es scheint, als wäre ihr Fall einer von vielen traurigen Fällen, in denen Frau versucht, den misshandelnden Mann zu verlassen und dieser diese Zurückweisung nicht verkraftet. Deshalb, ich habe es schon in einigen Folgen gesagt und ich werde es wohl auch noch oft wiederholen, bitte, wenn ihr aus einer solchen Beziehung raus wollt, lasst die andere Partei im Dunkeln. Packt in einem günstigen Moment eure Sachen, Geht und schaut nicht mehr zurück. Wenn ihr euch das allein nicht zutraut, holt euch unbemerkt Hilfe von außen. Ab dem Moment, in dem man sich entscheidet, den misshandelnden Partner zu verlassen, beginnt eine der gefährlichsten Phasen in der ganzen Beziehung. Bitte gebt Acht, dass es euch nicht wie Alexis und vielen anderen ergeht. Alexis Fall ist ein Paradebeispiel dafür, dass man bei offenen Fällen nie weiß, was im Hintergrund vor sich geht. Im noch relativ aktuellen Fall von Gabby Petito sehe ich immer wieder, wie das FBI und die Ermittler im Allgemeinen an den Pranger gestellt werden, weil sie dies nicht veröffentlichen und jenes nicht bestätigen etc. pp. Dabei vergessen viele, dass wir bei laufenden Ermittlungen kein Recht darauf haben, alles zu erfahren. Im Gegenteil, wenn Ermittler sich während den Ermittlungen bedeckt halten und nur punktuelle Informationen veröffentlichen, zeugt das für mich von guter Ermittlungsarbeit. Es zeigt mir, dass die Ermittler wirklich daran interessiert sind, den Schuldigen dingfest zu machen und es nicht darum geht, einfach irgendjemanden zu verhaften oder sogar den Medienzirkus für die eigene Karriere zu nutzen. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn in Fällen etwas veröffentlicht wird und alle Welt darüber diskutiert, wieso das an die Öffentlichkeit gelangte. Liebe Leute, bitte, seid euch bewusst, dass jede noch so kleine Veröffentlichung immer mit einer Strategie verbunden ist. Aber zurück zu Alexis Sharkys Fall. Wie wir nun wissen, waren die Ermittler Tom auf den Fersen. Auch wenn es nach außen so aussah, als sei dieser Fall kalt geworden, hinter den Kulissen brodelte es gewaltig. Leider gab es nicht das Ende, welches ich mir für Alexis' Familie gewünscht hätte. Und ich denke, was hier in der Medienberichterstattung sicherlich auch untergehen wird, ist die Tatsache, dass es ein weiteres Opfer von Tom gibt. Seine erwachsene Tochter, bei der er Unterschlupf gefunden hatte. Nicht nur, dass er Alexis das Leben genommen und ihre Familie unendlicher Trauer ausgesetzt hat, er war auch noch so egoistisch, so nur um sich bemüht, dass er seiner eigenen Tochter ein solches Trauma verpasst hat, indem er sich in ihrem Haus umgebracht hat. Alexis' Familie tut mir leid und auch seine Tochter tut mir leid. Nun wird es schwierig herauszufinden, was an jenem Abend wirklich geschehen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass ihre Familie Antworten auf die Fragen bekommt. Und wer zu denjenigen gehört, die denken, sein feiges Ende sei kein Schuldeingeständnis, da kann ich auch nicht mehr helfen. Und in der größten Trauer findet Alexis' Mutter trotzdem folgende Worte, die wohl nur ansatzweise zeigen, aus was für einer Familie Alexis stammte. «Toms Familie tut mir sehr leid.» Es ist einfach ein so sinnloser Verlust, was geschehen ist. Zuerst mit meiner Tochter und dann mit ihm. Das alles tut mir einfach nur leid. Es war ein schreckliches Jahr. Das war die Geschichte von Alexis Sharky. Sollte die Polizei noch mehr wichtige Details veröffentlichen, werde ich euch diese natürlich mitteilen. Wenn es nicht genügend Infos sind für eine ganze Podcast-Folge respektive Video, dann werde ich euch einfach auf Instagram in meiner Story darüber berichten. Falls ihr mir da noch nicht folgt, ihr findet mich auf Instagram unter Dark Crimes Podcast. Ich bedanke mich für eure Zeit und wünsche euch wie immer eine gute Woche und wir hören uns bald wieder. Bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.